0: Se tivesse que se tua voz tivesse, fosse igual a imensa dor que sentes Eu me preocuparia não só tua casa, mas a missão inteira Arroa ah, oh, pessoal, boa noite, aqui é o Amigo Suriaxante trazendo a reflexão de hoje começando de uma forma diferente Começando aí com uma música do Legião Urbana que... Eu acredito que pelo menos a grande maioria das pessoas que me ouvem aqui conhecem essa música e provavelmente uma grande parte de, das pessoas que conhecem gostam dessa música. É uma obra-prima, é uma música incrível, muito simbólica. Né? Essa letra dela traz muitos símbolos. Aliás, o Renato Russo ele era realmente um fã né? dessa coisa da, do símbolo, essa coisa do espiritu, da espiritualidade, do esoterismo. Tanto que eu estava vendo o clipe dessa música, o clipe original. eu Nem se lembro se eu tinha visto já, né? pelo menos devo ter visto há muito tempo atrás. E ele mostra dois arcanos do tarô, né? Ele mostra o arcano a morte e o arcano a justiça. E arcano do tarô é simbolismo puro, né? Então eu comecei essa música para a gente falar que hoje a lua entra em Aquário. Daqui a pouquinho, aliás, temos aí é, 29 graus de Capricórnio, deixa eu ver aqui direitinho. 29 graus e 11 minutos de Capricórnio. Então daqui a pouquinho a lua entra em Aquário. E. Bem me veio, né? Por que eu coloquei essa música? Por que, que me veio de intuição? Me veio de insight para realmente compartilhar com vocês. Então vamos lá, né? Eu estava atendendo hoje à tarde, fiz um atendimento bem longo, inclusive, misturamos aí mapa astral com terapia corporal, enfim, fizemos uma coisa bem forte, bem intensa. Nesse momento, inclusive, do atendimento à Lua, estava em conjunção com Júpiter, né? Estava trazendo essa coisa emocional. E aí quando a Lua entra em Aquário, vai entrar em Aquário daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos que ela vai fazer e conversar um pouquinho, principalmente do símbolo de Aquário e de Saturno. Então assim, assim que a Lua entrar em Aquário, que é um signo que uma das palavras mais conhecidas aí né, para de definir Aquário é justamente a liberdade, a liberdade é uma palavra muito aquariana, é algo que define muito né, o que é a energia do signo de Aquário e assim por diante então a Lua, assim que entrar né, em Aquário, vai fazer conjunção com Saturno, que está retrógrado, está em Aquário ainda, é um dos regentes de Aquário, é o principal regente, né, o regente tradicional. Ela vai fazer também essa Lua. Em seguida, Sexto com Quirón, que é uma ferida, né, que está em Ares, que, vai falar que é uma coisa que vai para fora, uma coisa mais agressiva, né? E também vai fazer aí uma quadratura com Urano, que é o regente de Aquário, que está em Touro. Touro é aquele signo que rege a voz. Essa coisa da voz vem de touro. E vai fazer também Trígono com Vênus que está retrógrada em Gêmeos e Sol que está ali né, em Gêmeos, então vai fazer uma coisa fluente, uma energia com esses dois. E Gêmeos representa comunicação. Então o que eu cara trazer aqui de reflexão bem interessante para a gente falar? Primeiro, essa frase que ele coloca, né? Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Isso é uma coisa que eu experiencio né, na parte da terapia corporal, porque quando a gente atua no corpo, quando a gente atua aí no que é chamado de couraças, ou pontos de marma, ou pontos de acupuntura, que são as acupressuras da vida, mas principalmente couraças, né, guarda esse termo, couraça, porque tem a ver com Saturno, muitas vezes tem uma dor ali, a pessoa sofre uma dor, inclusive já adianto, né, uma massagem bioenergética ela tende a ser uma massagem dolorida, né? E é assim, é para ser, porque ela está querendo tirar essa dor de dentro de você. Então é comum, né? eu já passei por algumas experiências até um pouco assustadoras no caso, né? de, ter um ponto chamado ponto da angústia e que dependendo de como você aperta e dependendo da pessoa, o grito sai, mas o grito sai de urro, né? aquele grito uivante, assim, uma coisa muito forte. Então é interessante que essa ligação da dor com o grito e da, da cura. Né? Porque tem terapias que falam, né? a própria terapia bioenergética que também não é só massagem, tem uma série de coisas, né, que eu falo sobre exercícios, posturas e assim por diante, fala muito sobre essa questão da voz, de colocar para fora, né, de, de gritar, se for preciso, né, muitas vezes é preciso gritar, porque a palavra, lembrem-se, né, a gente tá aqui numa temporada de gêmeos, Vênus é retrógrada em gêmeos, Sol em gêmeos, a palavra, ela pode fazer o quê? Ela pode trazer cura ou ela pode trazer dor, ela pode trazer muita coisa complicada, então... Muitas coisas que a criança ouve quando é né, criança, ali os primeiros sete anos, principalmente. Né, muita coisa que ela ouve, muita coisa que a mãe ouviu, pode criar ali um corpo de dor, né, como o Eckhart Tolle coloca, aquele corpo de dor que vai né, trazer uma série de questões ali no futuro. Quando essa criança crescer, virar um adulto e se começar a se deparar com um problema de relacionamento, com um desafio com dinheiro, com doenças e assim por diante. Muitas vezes por conta de palavras. Né, palavras colocadas ali, de alguma forma. E da mesma forma, quando a pessoa vai para uma terapia, quando a pessoa começa a ouvir algumas coisas, por exemplo, eu estou olhando uma passagem da pessoa, estou falando, tem isso, 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 explicando de uma forma astrológica, simbólica, o que a pessoa está passando para ela entender, essa palavra né, acaba trazendo uma questão de cura, uma questão da pessoa ouvir aquilo e começar a ter um entendimento, e começar a realmente a entender as coisas e ter um alívio ali da dor dela. E do mesmo jeito, a pessoa ela estando com alguém, diante de alguém que não vai julgar ela, né, e que vai ouvir ela de uma forma empática, inclusive ouvindo de uma forma atenta e empática, para poder trazer perguntas e informações de reflexão que vão ajudar ela no processo de autoconhecimento. Só o fato da pessoa poder colocar aquilo para fora em palavras e ir falando, e falando que passou por aquilo, passou por isso, o sentimento que ela tem, também já traz uma questão de cura, uma questão bem interessante. E é claro, né, como aí vem o trabalho do Reich e depois do Alexander Lowen, que é esse trabalho da, da psicologia corporal no caso, né, muitas vezes a pessoa não, não tem palavras para descrever alguma coisa, não consegue falar, não consegue lembrar, esse é um ponto importante, e de repente quando você vai no corpo, quando você estimula o corpo, quando você atua fisicamente no corpo, a pessoa tem uma lembrança, a pessoa tem uma memória, pode vir um choro, né, o choro é muito comum, lágrimas, choro, Risada pode vir também, mas também pode vir né, simplesmente o grito da dor, né, aquela coisa de doeu, tá doendo, né, e essa coisa põe para fora, né, essa coisa ativa ali o chakra, chakra vishuda, o chakra laríngeo, para colocar algo que estava doendo para fora. Isso simbolicamente a gente vê que está limpando, está né, tirando algumas dores que estavam ali dentro e principalmente trazendo consciência. Por quê? Se determinada parte do seu corpo está doendo, aquilo tem um significado. Né? Seja por chakras, seja por linguagem do corpo, mesmo, né? pela anatomia sutil e assim por diante, tudo vai ter um significado. Então, o pé está doendo? Que ponto do pé está doendo? É um ponto relacionado ao fígado, o fígado pode estar relacionado à raiva, e pode estar relacionado à mãe, pode estar relacionado ao sangue e assim por diante. E a gente vai explorando. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante trazer, porque quando a Lua fizer contato com Saturno, vai trazer esse tema né, de Saturno, esse tema de couraças, esse tema que, olha só, eu estou com essa música aqui, então eu quero trazer algumas outras reflexões em cima dela, porque ele coloca aqui primeiro, né? Deixa eu pegar aqui. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício. Então, Saturno tem tudo a ver com essas palavras, temores, cansaço, solidão. Então, se a pessoa está com um Saturno mal resolvido, um Saturno que ela não não está entendendo a linguagem do Saturno dela para poder tirar o melhor, né, daquela daquele mapa que ela tem, ela vai estar tá sofrendo isso justamente, ela vai estar tá sofrendo de medos, ela vai estar tá sofrendo de cansaço, de solidão, daquele peso, né? O Saturno parece que ele traz um peso, parece que ele é um sei lá um, um saco gigante que você está carregando nas costas, né? Parece que é alguma coisa que vem trazer um gelo, vem trazer um frio, isso tem muito a ver com o Saturno. Então isso, mas isso só vem, vamos lembrar, né? Não é que Saturno é mal por si, mas ele tem uma linguagem severa e se a gente não sabe falar essa linguagem dele, se a gente não, não aprende a falar o dialeto de Saturno, a linguagem de Saturno, a gente vai tomar porrada dele. Então quando a pessoa começa a entender o que ela tem que aprender com o Saturno, como que ela dialoga com o planeta, vamos falar literalmente, né? Como é que você dialogaria com seu Saturno? Como é que você sentaria para tomar um café com o Saturno? Imagina um velhão ali muito sábio, né, mas também muito duro, né, que já tomou muita porrada na rua, na vida, na verdade, né, e que pode te ensinar muita coisa, pode te fazer muito forte, pode te fazer evoluir muito, mas que ele é um cara que realmente, assim, ele é mais severo, né. Então como é que você vai falar com essa pessoa? Como é que você vai conversar com essa pessoa? Você tem que usar a linguagem dela, a linguagem da disciplina, a linguagem da autorresponsabilidade. Aí é uma coisa muito interessante, por quê? No final da música, ele coloca um dos trechos mais lindos que tem, né, que é Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Aí é um ponto interessante porque, a princípio, parece que é antagônico, né, parece que não. Como assim? Porque as pessoas veem disciplina como algo muito militar, como aquela coisa de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muito fechadinho, muito certinho. Mas, na verdade, disciplina, se a gente for realmente para o que, que ela é de verdade... Ela é realmente uma coisa maravilhosa, porque é você decidindo a sua vida de acordo com aquilo que você quer. E isso sim traz liberdade, porque se a pessoa não consegue dizer não para alguma coisa que ela acha que ela sabe que não é legal para ela, ou se ela não consegue dizer sim para algo que ela sabe que é legal para ela, será que ela é realmente livre? Isso é um ponto importante para a gente entender, né? Se a pessoa não consegue, por exemplo, se ela já sabe, se ela já tem esse conhecimento que ela tem que parar com um determinado tipo de comida, que aquele tipo, que ela, determinado alimento que ela está colocando para dentro dela não faz bem. E ela fala, não consigo, não consigo parar de comer tal coisa, não consigo fazer isso. Será que ela é livre? Ou será que ela está presa no instinto né, de querer comer aquele determinado alimento? Então isso é uma coisa muito importante. Aquela pessoa de repente que fala, Pô, eu gostaria de acordar cedo, eu quero entrar no clube do 5am club, mas eu não consigo eu não consigo, ela fala que não consegue, sempre assim, será que ela é realmente livre para acordar à tarde ou ela é presa, ela é escrava por não conseguir acordar cedo, de acordo com o que ela quer? Isso é um ponto importante. E aí vale dizer, né, também a gente lembrar, de que você tem que trazer sempre a consciência para você poder fazer as melhores escolhas para a sua vida, né, ter esse autoconhecimento para isso. Aliás, uma coisa muito interessante, esse fim de semana eu estava vendo pelo menos a primeira parte de um documentário do Bikram Yoga, né, que está lá no Netflix, e resumindo né, resumindo tudo aí, você pode assistir se você quiser, mas o cara era um puta yogi, né, ele fazia uns asanas incríveis, e ele virou ali, parece que ele contou um monte de mentira, né, então eu não cheguei até o final para entender direitinho, mas parece que ele contou um monte de mentira, mas ficou super famoso, né, teve ali muitos seguidores, mas ele, ele, ele caiu, ele foi pego por uma coisa assim que é triste né, ver que a pessoa não tem esse controle. Ele, foi, foi, ele caiu, né, ele realmente decaiu, teve uma decadência enorme, ele foi pro topo e teve uma decadência enorme porque ele abusava né, das mulheres, ele foi acusado de um monte de, de né, questões de abuso, ou seja, ele não tinha o controle da energia sexual dele. E que isso, infelizmente, é muito comum a gente ver por aí, né, a pessoa que não tem controle da energia sexual a pessoa que aquela energia sexual ela está desgovernada então ela faz um monte de coisa que depois a pessoa se arrepende e aí o resultado disso né pelo menos o que eu vi até o trecho que eu vi ele tinha um império né ele virou realmente um cara muito famoso enfim rico demais estava lá só que por conta de tudo isso que aconteceu né desses abusos dessas denúncias ele teve que sair fugindo né ele fugiu dos Estados Unidos e foi para a Índia parece que voltou para a Índia depois eu quero ver se eu termino de assistir o documentário para entender direito mas é uma, uma ilustração bem interessante de mostrar que será que ele era livre ou será que ele estava sendo escravo dos instintos dele? Né? E será que se ele tivesse um autocontrole, né, uma responsabilidade, uma questão de, sei lá, de, de caráter mesmo, de falar, Meu, não, não vou fazer isso. Né? Pode vir uma vontade ali, pode vir uma libido muito forte, mas não, não vou fazer isso, não é. Eu tenho o um controle né, dos meus instintos, eu sei se eu posso ou não posso. Será que ele não seria mais livre? Será que ele não poderia estar continuando ali no processo de ascensão dele e não ser derrubado? Aí eu vou trazer um... Olha, esse áudio tá ficando grande, hein? Mas vamos lá, né? Se vocês gostam de áudios grandes, até me colocam lá. Eu vou colocar um post aí com essa música do Legião Urbana e eu vou perguntar para vocês. Você gosta de áudio grande? Se você gostar de áudio grande, coloca lá, responde. Eu gosto, comenta. para saber, né? Porque às vezes, em vez de fazer live, que nem né, eu tô aqui já meio que... Já fiz o atendimento bem longo hoje, então eu tô ali meio que já diminuindo o ritmo. Não quis fazer live, mas tô gravando aqui para vocês. Tô ouvindo a música, gravando. Então se vocês gostam de áudio grande, comenta lá que eu vou fazer mais. Então Saturno, ele tem essa característica porque ele te leva pro topo. Ele pode te levar pro topo. Mas você pisou na bola com Saturno, ele te joga lá para baixo também. Ele te joga lá para baixo. Aliás, é uma coisa muito interessante que, se eu não me engano, no clipe do Legião Urbana, dessa música... Ele tá ali, ele acho que a, se eu não me engano a carta da morte aparece duas, vezes, não sei se é a morte ou a justiça que ele simplesmente solta a carta e a carta cai. Eu acho que é a justiça que cai, né? Alguma coisa assim. Então Saturno ele pode te levar lá pro alto e ele pode também te derrubar lá de cima. Isso é um ponto muito importante. Então o que eu queria trazer para todo mundo aqui, para todo mundo refletir com essa lua em Aquário, com essa lua fazendo aspecto com o Saturno, com Quirón, com Urano, com Vênus, com o Sol, né? Que estão falando aí dos signos de Aquário, de Ares, estamos falando de signo de Touro, de Gêmeos. A né? pergunta é, do que, que você precisa se libertar? Será que, se você, será que é o que você acha que é liberdade né? não é uma falta de disciplina? E será que o que você de repente acha que. Não, isso aqui. essa disciplina aí seria uma coisa meio que me, que me prenderia. Será que é isso mesmo? Então a grande pergunta aí que você pode se fazer hoje, né? hoje, amanhã, depois de amanhã, que é o período que a lua vai estar em aquário, do que você precisa se libertar? Essa é a pergunta. Coloque aí, do que você precisa se libertar? Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser um hábito, pode ser, enfim. E se você quiser compartilhar comigo, manda lá no Instagram, no, no direct, coloca, eu preciso me libertar de tal coisa, porque de repente eu vou lá e te indico uma pedrinha ainda, usa essa pedrinha para você poder se libertar. Então do que, que você precisa se libertar? E a grande questão que você pode perguntar também junto com isso é o que que eu poderia fazer, colocando aí a autorresponsabilidade, o que que eu poderia fazer de forma disciplinada para poder me libertar disso? Isso é um ponto importantíssimo, galera, porque todo atendimento que eu faço, eu, a gente fala um monte de coisa, eu trago um monte de coisa para a pessoa, trago um monte de ferramentas, trago um monte de práticas para a pessoa fazer, só que tem um porém, né? eu não estou 24 horas com a pessoa, então se ela não fizer aquilo que eu estou propondo, aquela coisa que realmente eu estudei muitos anos e continuo estudando para poder indicar aquilo, né, de acordo com o mapa dela, de acordo com a história dela, de acordo com a ficha dela, enfim, faça isso que vai ser legal. Se ela não tiver essa disciplina, eu não tenho o que fazer. Né? E aí, assim, a libertação, muitas vezes, né, tem a ver com essa disciplina. Vou fazer esse processo durante três meses, vai ser um processo que talvez seja chato, né? Porque eu vou ter que fazer isso todo dia, tal coisa, tal prática. Mas que se você se colocar, né, na questão profunda do que que aquilo vai trazer para você, aquela disciplina passa a ser liberdade. Isso é um ponto importante. Então essa disciplina é aquela que vai te libertar para que você vá para outros planos. Vou trazer novamente o significado aí, simbólico do Saturno. Saturno ele é a parede, Saturno ele é o limite ele te limita, mas ao mesmo tempo, se você consegue lidar bem com Saturno, né, você pode ultrapassar e ir para outros planos de existência, no caso Urano, Netuno e Plutão, e Urano seria o grande significador de liberdade. Então encare, né, encare Saturno como uma grande muralha, vamos imaginar que ele é uma grande muralha que te separa de, de você ir para outros planos, de você poder ir para oitavas superiores e assim por diante. E o que acontece? Essa muralha ela pode te parar, se você não tiver método, se você não tiver disciplina, se você não se esforçar, se você não fizer o que tem que ser feito, vamos dizer assim, por exemplo, para poder escalar essa muralha, você fica ali presa na muralha, você não consegue atravessar. Você cria um bloqueio. Aliás, tem outro post que eu quero colocar no Instagram que fala sobre isso, sobre bloqueios, sobre muros né, e paredes, que tem muito a ver com Saturno. Porém, se você tem um método, se você tem uma disciplina, se você toma atitude, iniciativa, você consegue escalar nessa parede, nessa grande muralha, e você consegue transpassá-la. E aí você vai ter acesso, né, vai ter acesso a coisas muito, muito maiores, coisas muito mais amplas, né, do que aquele mundo limitado pela muralha de Saturno. Então, a dica que eu vou dar aqui para você, por exemplo, você, se você não consegue se relacionar, se você não consegue amar, se você não consegue ter um orgasmo pleno, se você não consegue ter vitalidade, saúde, se você não consegue ter uma prosperidade financeira, uma felicidade, um senso de felicidade, né, simplesmente por existir, pode ter muralhas dentro de você, muralhas que estão te confinando. E a grande questão é, é possível, com método, né, com disciplina, escalar essa muralha, e poder realmente ir para outros planos, poder ir para essa evolução. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui dessa música, né? deixa eu pegar aqui, que ele coloca aqui, né, tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito, já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Aqui é uma coisa muito interessante nessa né? questão da tristeza, que na verdade tristeza, depressão, ansiedade, são coisas muito, muito comuns hoje em dia, né? cada vez mais. E hoje o dia é tão bonito, isso é uma coisa tão interessante, porque se você parar para pensar, o ser humano hoje ele vive com uma, uma coisa tão uma possibilidade tão boa que a gente tem hoje. Porque imagina, hoje eu acabei de tomar um banho quente aqui, gostoso tudo, e um tempo atrás o rei, né, o cara podia ser o rei, podia ser o, o imperador, ele não tinha esse banho quente tão fácil para ele. Né? Então assim, o quanto que a gente tem hoje de acesso a coisas que não se tinha alguns anos atrás... Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente perdeu tanta coisa, né, que é essa coisa de se conectar com um dia bonito, por exemplo, se conectar com a natureza. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é a tua tristeza é tão exata. E aí uma coisa que eu gosto de trazer aqui é o seguinte, né, é, o ser humano ele não é um ser exato, o ser humano ele não é, ele não é um computador. Na PNL a gente até faz uma, um paralelo, né com uma metáfora do computador, mas o ser humano não é um computador. E uma grande questão, depois amanhã eu vou gravar um áudio ou uma live, não sei como é que vai dar tempo, para poder falar sobre isso, né? sobre a visão mecanicista que a medicina moderna tem e que não funciona, simplesmente não funciona, porque o ser humano ele não é exato. Né? Então não adianta querer rotular o ser humano como exato, que não é. E esse, esse, esse trecho aqui né, que ele coloca, já estamos acostumados, já estamos acostumados. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de couraças, de couraças musculares, a pessoa realmente se acostuma com ela, ela acaba não sentindo mais aquela dor, ela pode até sentir um incômodo, ela pode sentir algo no âmbito mais psicológico, mas quando eu vou lá e aperto aquele ponto, ela sente uma dor que é incrível, é, todo mundo fala, parece que está furando, parece que é está uma ponta ali, e realmente é isso. Né? Ela estava acostumada com aquela dor, mas quando olhou para aquilo, quando colocou consciência, ela viu que tinha uma dor muito grande. Então uma outra pergunta também... Olha, essa live, tá, tá, essa live não, né? Esse áudio está quase live, né? Então outra pergunta que você pode fazer é o seguinte, né? Será que você está acostumada... Será que você está acostumado com algo que não é legal? Né? Será que você está acostumada a ter relacionamentos que não, não são... né Não é um relacionamento que é engrandecedor para os dois? Será que é um relacionamento abusivo? Será que você já acostumou a, de repente, nem ter um relacionamento e acha que é isso mesmo e, e meio que pode até criar uma auto sabotagem? Será que você está acostumado a não ter dinheiro? Será que você está acostumado a não ter energia, vitalidade, uma coisa básica que todo mundo tem que ter, energia, vitalidade, felicidade? Será que já não acostumou? Então como é que a gente faz para desacostumar, para sair dessa zona de conforto? Isso é um ponto importante também para a gente ver. Galera, é isso, tá dando aí 21, quase 22 minutos de áudio. Novamente, desculpa, né, se o seu áudio ficou muito grande, quem não gosta, mas, enfim, eu fui falando, falando, quando eu fui ver, já tava aí mais de 20. Mas, se você é da turma que gosta de áudio grande, eu quero saber. Então, você vai lá e comenta no post do Instagram, que eu vou colocar aqui pra vocês, pra saber se eu gravo mais áudios grandões assim, ou se eu vou limitando a 10, 10 minutos, 12, 15 minutos no máximo, tá? Se vocês falarem que gostam de áudio grande, de repente eu faço um áudio de 30 minutos, né, pode ser que se vier a inspiração fala até por 30 minutos. Mas eu quero saber se vocês gostam disso ou preferem áudios menores mesmo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Amanhã tem mais áudio. Se der tempo, temos live também. E vambora!